0: スピリチュアルケアラーしずくですこの放送は自分と仲良くなって自分を生きるためのマインドやセルフケアなどについてゆるりとお伝えしていくものとなっていますはい、皆さんいかがお過ごしでしょうか、えー、今日は5月の14日、日曜日ですね、えー、今日これを収録しているのは前日の13日土曜日のお昼過ぎです12時三十四分、一、二、三四と並びましたけれども、十二時三十四分です。えー、福岡ですね。昨日の夜から雨が降っています。ここのところですね、毎週末、雨が降ってくれていますね。だいたい土日と月曜日の朝まで残るかな、という感じで、先週も降ってくれたと思うんですけども。今週も打っててくれていますえー、雨はですね浄化ですね本当にねあのー、実はですね私が看護師として勤めている職場の,、まあ、あの上司の方のですねご主人が今朝また亡くなったということでえー、連絡がありましたであのーもともとね入院されてて、えー、治療をされていた中でい、まあ、わばちょっとこう急変というような形で、まあ、帰得状態っていうのが一度あったんですよね。まあ、そこをちょっと乗り越えて多分ね10日ぐらいかなと思うんですけども、まあ、ちょっとねそういった連絡があったところでした。でまあ私はねそのこの方の,その詳しいねご病気とかはここではお話ししなくてもいいかなと思うんですけれどもただうーん,なんか最近すごく感じていることがあってあのー、もう5月8日からですねえー、コロナ新型コロナは第5類の方に引き下げられました。そそしてそれでもまだそのワクチンを打ちましょうということでね連絡が国の方からやってくるわけなんですけれどもまあこれはね本当に個人の選択によるものなのでそれがいい悪いということで今お話をしているわけではないんですけれどもねなんかねあのずっとこういう体制って日本はまだ繰り返しているんだなっていうのを感じていてですねまあの戦争中に私は生きたことがないので過去世の記憶とかはちょっとあるんですけれどもねこの今のこの肉体を持って戦時中の時代を生きたわけではないんですが皆さん、ね、ご存知かと思うんですけれども「赤札っていうのがありましたよねあなた戦争に出向きなさいと」と、ね、そういう節制命令が国から送りつけられるわけなんですけどもまあそれとね似たようなことが今、まあ、形は変えています戦争ではなくコロナウイルスという、まあ、目に見えない脅威ですよね目に見えないものに変わってそれでもあなたワクチン打ちませんかですけども、まあ、これがそのえー、コロナがねやっぱり怖いっていう人にとってはまあ強制的になってしまう通達ではあるかなと思うんですよね。がね、うーんもう今いろんな情報があるのでご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、やっぱりワクチンを打つ必要はなかったということがもう医療現場でも。えー、言われていますよねそして、えー、私もその一人ですけれどもやっぱり医療従事者っていうのは打たなければ仕事ができなかったっていう、えー、時期がありましたこの3年間の特に前半の方ですね最初の1年間っていうのは特にそうだったわけなんですけれどもそれでもそういった環境の中にいた、えー、私のような看護師という職種の人もやっぱりワクチンが、えー人体に及ぼす影響っていうのをいろんなところでもうそれは違うんじゃないかっていうことをね、えーえー、いろんな活動を通してやれ、えー、されている方が増えてきていますよねそしてドクターの間でももう必要はないものだむしろ、えー、打ってはいけないものだっていうふうにも言われ始めているのにもかかわらずですよかかわらずまあ、そうやってまだ通達が来るっていうのはなんかこう日本って学ばないないっって思ったんですよ学んでないって思ったんですえー、前にねちょっと配信の中でお話ししたことがあったと思うんですけれども学校で習う歴史の授業ってどうしてねそんな世の中に出て自分が大人になってあ歴史の授業なんて必要ないやって思っああったたたりし時期もんですね私あのそういうふうに思う方もまたいらっしゃるかなと思いますあるいは例えば私もね、えー、何でしょうね数学難しい数学とかって必要ないじゃないって思ってたんですけどもその歴史の授業っていうのはそうやって人類長い歴史の中で繰り返されてきた過ちってたくさんあると思うんですよねでそれは形を変えて時代背景とともにやっぱり起こってくることは変わってはいくんですけれどもでもそれをもう「学習しましたと」とだからもう繰り返さないよっていうふうに、まあ、一人一人が知っていくための歴史の授業かなって思っていたりするんですよね。でこのコロナに関してもまだそうやって。まあ人の命を脅かすほどのものをね打ちましょうって言ってくるのはどうなんだっていつもね個人的に思っていたりしますそして、まあ、今日その職場の、ね、方の訃報、えー、を聞いた時にですねあのー、その方ですねえー、まあもともとはあがんを発症してね治療されていたんですが他のねご病気を併発されたんですね入院中にでその時に因果関係が分かりませんんと、先生に言われたそうなんです。で、確かに私も一看護師としてあの、どういう経緯をねたどって今こんなうちの旦那こんななのよって言ってその上司の人が私にいつも教えてくださっていたのでであのちょっとだけ、ね、いろんなお話もさせていただいてたんですけれどもその経緯を聞いているとその私が長年看護師として、えー、医療現場を見てきた中でのケースでは全く違う何かが起こっているなっていうのを身近ですごく感じることが増えているんです。でそのの因果関係が分かりませんっていうのはこれままであまりそういういいのっっててドクター言言わない言わななかったんですよねだってそれをはっきりさせてお伝えするのがまた、えー、医師というまあ中での仕事というか明らかにしていくっていうのもまた医師の仕事の一つでもあるんですけども。本当に医療現場の中で因果関係が分からずに、えー、何かを併発してお亡くなりになってしまうとかすごく重症化してしまうとかいうケースがすごく増えているなーって感じていたりします。まあ、この方以外にも何人かね、周りにいたりするんですけれどもまあ、なのでね、まあちょっと冒頭ね、もしかしたら聞いてくださっている方の中には、なんかこうしんどいなって感じる方もいらっしゃったかもしれないんですけども、決してその、あの、じゃあ私もワクチン打ったから、なんかダメなのかなとかね、そういうふうなことを今日お伝えしたいわけではないんですよ。私もワクチン打ってますのでね、3回打ってます。でも、ここで、その、またね、分かれていくと思うんです。ワクチンは打った。でもそれはもう仕方がないことだっただったらこれからどうしようって生きていくのかあ,あワクチン打ってしまったどうしようなんか私も周りの人みたいになんかこうねとても体が悪くなってしまったらどうしようっていう意識で生きていくのかっていうのはまだまだ選択できるんです。で私もワクチンを打ってますけれども前者の方でね生きていきたいなとは思っているんです。なので、まあ、前回もちょっとデトックスのお話とかもしたんですが入れてしまったものはもう仕方がないのでもうそれは出せるものは出してデトックスをしていってあとはそのベースにある打った悪ンを打ったどうしようっていうその不安の意識を自分の中になるべく、えー、抱かないでおくっていうことが大事だと思うんですだから打ったもものはもう仕方ないだったら、まあ、それに負けない体づくりをしようっていうふうに意識を持っていけばいいっていうことなんですよね。はい。ちょっと冒頭のお話が今日長くなりましたけれども日曜日の夜なのでちょっとだけ今日は長くなるかもしれませんがこの後もお付き合いいただくと嬉しいです。でですね、まあ、今日この前置きにも全ててあの今日のお話はつながっているんですけれども私最近ですねまあそのデトックスという意味合いもあってえー、お水と塩にちょっとねこだわっているんですよ。まあ、それじゃなきゃダメとかそういうこだわりではないんですけれどもできるだけ自分が家で作る食事の時はこの塩を使おうとかですね、えー、いい塩を使っているお店のお味噌を使おうとか、えー、お水もうんと以前はですねミネラルウォーターとかを頼んでたんですけどもあれ大変じゃないですかあの家の中で持ち運ぶのも大変だしまあ注文するのも結構あの費用もねかかりますのでねでまあそんな中であのとある石に出会ったんですね。で、その石をまあ煮沸させて、お家の、えー、浄化器をね。お水の浄化器を通したお水を、それでまあ一晩、一晩も寝かせなくていいんですけども。ちょっと数時間置いたものを、あの取るように今しています。で、もともと私ですね、腎臓が多分弱いんですね。あの採血をして、データとして出る。っていうところまではいかないんですけども本当にこれは東洋医学でいうその未病のところのレベルかなとは思うんですがおそらくね腎機能が弱い方っていうのをなんとなく感じているんですよね。でこのね腎機能が弱くなると弱まっている状態の時っていう方が、えー、しっくりくるかなと思うんですけども、えーとね、腎臓っていうのは恐れっていう感情をえー、保持しやすすい場所なんですねこれをそのエネルギー的なところから観察してみると、えー、例えばそのちょっと前にもねお話ししたことがあったかなと思うんですけども、えー、腰がが引けるとかいう言葉がありますよねそういった言葉が映し出しているようにそのまるでなんかこう腰の辺りにねなんかロープでも巻かれたような感じでそれを後ろで誰かがこクイックイって引っ張るような,なんかそういったこう自分の意志とは違うところでなんかもう自分ではどうにもできないような,なんかこう恐怖とか、えー、後ろに引っ張られる力っていうのが、えー、抱きやすいかなと思うんでそういったエネルギーが、えー、湧き上がってきやすい腎、えー、機能が弱まっているとですね、えー、そういった感覚があります。これは、うん、私の自分の体感的にもそうですし、えー、おそらく、うん、間違いないと思います。これは、うん、もう長年のね体感のところでの感覚でもあるんですけれども、その自分のね意思とは。反対のこの腰のあたりを後ろに引っ張られる力っていうのが強い時って前に進もうやろうっていう風にその頭のところではね意志が添えて思っていてもプラスマイナスゼロでとどまっていますよねなんかの綱引き状態になっていてですねえ自分の現状が全然動かないっていう時っていうのはこういったえと波動のバランスがいわば止まっているっていう状態なんですね。えー、まあ、なので、もう嫌だ嫌だっていうふうに言いながらも、仕方がないと。もう仕方がないからやるしかないとかね。そういった、えー、自分の中にある慣れ親しんだ、なんか、囚われてしまっているような癖っていうところに、また帰っていきやすいんですよね。えーバランスが滞っているので、どちらにも動けないっていうような感じでね。で、まあ、そういった時には、もう自分にはその力がないっていうふうにさ、えー、潜在的なところで思っているので、そのやろうと前にも進めないし、あるいはもうやらない、もうやれないっていうふうに後ろに引くこともできない。まあ、そんな状況にあって、また自分は自分には力がないんだ。ってていう,ふうに決めつけてしまって、えー、また恐怖というものの、まあ、奴隷となってまたその時間をやり過ごしていくっていうふうに、まあ、これはもうパターン化してしまうんですよね。これはね私の中にもあるパターンなんですけれどもでも、まあ、一方でこのやれない自分っていうのはまだ本当は自分の中にまだやれる自分もいるんだっていうことをえ知っているからやれない自分っていうのを見出せたりしているんですよね。<笑>ちょっとこれ言い回しがとっても難しいんですけどもあのですね恐怖が自分の中にある時、えー、それってもうやれないかもしれないって思いながらもそこに同じようにえ同時にやれる自分という可能性もそこに、えー、見いだしているんですわかりますかねこのトリッキーな感じねなので動けないっていう感じなんですよねでもまあそういった恐怖ってうんなかなかその意識して自分で、えー、どうにかしようって思ってもどうにもならないもんでもありますよねあの経験のある方お分かりいただけるかなと思うんですけれどもなので私は普段からあの腎臓に意識を向けてなるべく腎臓に優しい生活をしようっていう風にしてるんですねでそのまあ、アイテムがいろいろありますけれどもいいお水を取ってあげたりとかあとまあ、腎臓に関わりがあるものって他には塩とかもそうですよねいい塩を使うことで、えー、腎臓に優しい食生活をしようっていう風にあのー、やっていたりするんですね。で、えー、ケイ素という言葉はご存知でしょうか？あの、私がその飲んでいるお水の中にもケイ素が少し含まれているわけなんですけども、このケイ素っていうのがまたね。腎臓にとっても。大事だと思っていてですねまあ、腎臓だけでなく軽素って消化体にもとっても大切なものなんですねあの消化体っていうのはこの人間のねもう私たちにとって究極に大切な脳のところに真ん中あたりに位置するまあ、内分泌の器官なんですけれどもあの脳の真ん中にあるっていうこと自体がいかにこの消化体が大切な器官であるかっていうのもお分かりいただけるかなと思うんですけどもねなんかね形はですね松ぼっくりみたいな感じですあの大きさはちっちゃいんですよ、うん、私たちの小指の頭ぐらいかなえちっちゃなところなんですけどもこの消化体にケイソっていうのがうーんとても重要な役割を果たすんです、ね、あのね生まれた時ってねもうちょっと大きいんですけどだんだんこの社会で生きて現代社会でね生きているうちにあの縮小してていいくと言われています、まあ、それは現代っていう時代では本当にねいろんな常識とか固定観念世間体とかねそういったものに縛られて人間ってその本来のあり方のままで生きるっていうことを、いわばこう制限されているわけなんですね。で、またまあそういった中にいると、その宇宙の英知とかけ離れた知識とか情報も持ちすぎて、まあそれが自分の中で大きく育っていくわけなんですよね。そういった中で、えー、生きていると、だんだんと消化体っていうのは衰退していく。そして本来の力を発揮できない。ってていいう,うにも言われているんですねでも、まあ、本当にあのこの、ね、コロナになって3年ほどの中で、まあ、いろんなことを皆さん目にして耳にしてそして自分もその体験できる中にいていろんなことを情報を得ていろんな選択をしてっていう中を生きてこられたと思うんですよねで。その中でやっぱりその固定観念とか社会での常識とかっていうのは実は本来の自分のあり方の常識には自分の中のね常識には当てはまらないんだっていうことに多くの方が気づいたのではないかなと思います。で、そんな中でああ、じゃあ自分を取り戻していこうとかね自分を生きていこうっていうふうにあのなっていかれてる方もね多いかなと思っていたりするんですね。あのケイ素っていろんな形で取り込めるわけなんですけどもあのケイ素をね取り入れましょうっていうお話を今日したいわけではなくってその腎臓っていうのをいたわってあげるといろいろとね活性化していく。と私は感じていて、腎臓はあの先ほど言ったその消化体までなんていうのかな経路があると思っています、うん。解剖学的な経路ではないんですけども、エネルギーの経路があると感じていて、でも腎臓ってあの私たちの背中側に。位置してるって皆さんイメージされると思うんですね。なかなか背中側って自分で、えー、意識することってないと思うんですよ。自分の前面側ってあのー、意識することがあってもお腹が痛いとか手を当ててあげるとかねあると思うんですが、なかなか背中側ってまあ後ろに目がないからっていうのもあるかと思うんですが、私たちこうね体の後面って。なかなか意識できないと思うんですねでも背中ってやっぱり色々と背負うっていう表現があったりとかなんだかこう身震いがするっていうのも背中で感じているものだったりするんですよねなのでぜひ私たちの体の前面だけでなく後面にもね意識を向けてあげてほしいなって思うんですが特にその腎臓のあたり腰のあたりですね腰でもちょっと上ですあと腰骨がありますけれどもそこよりもちょっとだけ上手のひら1枚分上のところに意識を向けてあげていただいて、えー、自分の手のひらをね当ててあげるだけでもいいですそのあたりに腎臓がありますのでそこを手のひらでもって自分の手のぬくもりエネルギーを届けてあげてください両手のひらを当ててね自分のエネルギーを少ーし温めてあげるいたわってあげるっていう感じで12分でもいいので毎日是非ねしてあげてみていただけたらなと思うんです。でそこからエネルギーが背骨を通って首の頸骨の辺りを通ってうなじを通って先ほど言った脳の真ん中にある証拠体まで自分のエネルギーが上が上っていきますこの流れを寝る前のひとときほんの12分でもいいので是非、えー、ねやってみていただけたらなと思います、えー、何かね採血をしてデータとして腎臓の働きが弱くなっているっていうことに限らずですね例えばそのの腎臓の弱っている方っていうのはむくみやすいとかねなんか体はほてってるんだけど手足だけ汗をかいて、えー、手足が冷えているとかですねあとは本当に体全体がなんだかだらしいとか、えー、体に関してはそんな感じで出てくれますそしてメンタル的には先ほど言ったみたいなこう恐れの意識がね無意識に潜在的な深いところにあったりしますあの潜在的にある恐れの意識なのでなかなかね自分であこれだっていうものに分かりにくいかもしれないんですけれども例えばそれは日常の生活の中でどういった場面でそれを認識できるかっていうとうん先ほど言ったみたいに繰り返されている自分の中にあるパターン例えばですねん今仕事をしていてもう辞めたいという自分の気持ちがあるとしますよねその辞めたい理由は人それぞれでいいんですけれどもでもなぜか辞めようっていうふうに思っているんだけどすんなりとその、えー、退職の意向を伝えられない。とかですね、伝えても最後まで、えー、伝えられなくって何とかかんとかこう会社側に言われて結局ズルズルとやめられないとか案外いらっしゃると思うんですよこういったあの癖がある自分のパターンですよね。そういったパターンされたパターン化された癖ですねでこういった時っていうのは一見それはまあ例えばこう周りの状況に流されれてやめられない自分とかねそういうふうな自分っていうふうに映ってるかもしれないんですけども必ず、えー、流されてしまう何かパターン化された自分の中の癖っていうのがあるんです。でそこには、えー、恐怖恐れっていうのが一緒にセットになっていたりするんですね。よくあるのは再就職。でできなないいかかもしれないとかですシンプルに言うとねあとは辞める時に何かこの職場で、えー、人間関係が気まずくなってしまうのではないかとかですねあとはそうですね自分が退職をすることで周りの人が困ってしまうのではないかとかですねあのー、いろいろありますよね。それは人それぞれあると思うんですけどもそういった恐怖の方が、えー、強くなってしまうとこういった自分の中にあるパターン化化されてててししまっった癖っていうものが表面化してくるんですねでもそういったパターン化された自分の癖っていうのは本当に自分にとって必要なのかっていうのをちょっと自分のことをじっくりゆっくくりりゆ観察してみてみいいたただけたらなと思いますきっとねいやこれ自分には必要ないパターンじゃないっていうふうになってくると思いますよ。はいということでですねここからはあの今日の本題についてねサクサクっとお話をしていこうと思います。えー、まあ,あの前振りの中でもね結構触れてきたんですけれども、まあ、本当に私たち生きている限りですね何らかの病気とか症状っていうのは、まあ、生み出すすものですよねどんなに元気そうに見えてる人でもちょっと腰が痛いとかねあちょっと今日頭が痛いとかねあると思います。もう私も常に、えー、肩こりは気づいたらできてますね。肩こりってあの日本人しか表現しないそうですね、えー、欧米の方とかには肩こりという概念がないそうですよ。なんかね。そういったのを聞くだけでも日本人って真面目なんだなって思ったりします。あの肩こりって言うとこう。根詰めて頑張りすぎた時にね。だいたい肩こりってなったりしますけれどもね。はい、ということで。まあ、今日はその？病気とか症状を生み出す、まあ、そこに何があるのかっていうことをねサクサクっとお話ししていきたいなと思います、えー、結論から言うともう病気症状を生み出すのはそこに善と悪というまあ二極ですよねこの二極の意識があるからこそ生み出していくものだっていうことが言えると思っています、えー、病気とか症状っていうのもそうですけどもいろんな病気をしていたりとかいろんな症状が出ていますっていう方とかあとはすでに症状があるんだけれどもなかなかそれが良、えー、くならないんだっていう方もねこの放送を聞いてくださってるかなと思います。で、えー、そういう場合っていうのはあのー、もうそこに善と悪っってていいううののが最大のポイントになるっていうふうに、えー、考えているんですね、えー、じゃあ善と悪っていうのはなぜかっていうのはもうちょっとこの後も掘り下げていきますけれども、えー、大きなポイントとして本当にこの善と悪がね病気症状を生み出していたりあとは、えー、治りにくいっていうケースがね結構多いかなと感じています。えー、日々ねその私も患者さんと接していたりとか、えー、ヒーリングサロンの方にお越しいただく方を見させていただいていても、えー、感じることなんですけどもやっぱりその症状だけでなくってその方の背景ですね家族との関係性とかその方の考え方思考とかですねそういったのこところも合わせて見ていくんですけれどもそういうところを見ていくとその症状が長引いていたりとか、えー、病気がなかなか治らないっていう方っていうのはやっぱりそのね善悪思考、えー、これはいいけどこれはダメとかですねそういった善悪の思考っていうのが極端に強い方っていうのはなかなかその病気、えー、症状がなかなか良くならないなっていうのを感じているんですね。価値観って人それぞれねいろいろとあると思うんですけれどもその例えば自分の価値観は採用するけれども、えー、他人の価値観は採用しませんよとか、まあ、そういったことになるわけなんですよね。でそうした時に何が生まれてくるかっていうとそこには敵対心が生まれてきちゃうんですよ。えなので、この敵対心というのもね、すごくポイントになるかなと思うんですが、あの人は正しいけど、あの人はダメだ。例えば、この学校はいいけど、この学校はダメとかね、この会社はいいけど、この会社はいいとか、まあそういったものですよね。あとは、日常生活の中でも、その自然食はオッケーだけれども、えー、加工食品はダメとかですね、まあ、一見それってなんか正しいことのようにも感じるんですけどもそのね何も加工食品がダメだっていうのってないと思うんですよねどんなに忙しくても絶対に自然食じゃないとダメかっていうとそうじゃないですよねえー、忙しい時は加工食品でも間に合わせてておいて、えー、と自分とか家族のためにそのゆったりできる時間を作るとかそういったことの方が精神安静的にもん精神衛生的にも<笑>いいかなとは思ったりするんですよね。うん、まあそういったそのダメっていう思考がそれが問題を生み出すわけなんです。えー、あとは例えばその自然療法はいいんだけれども薬はダメとかですね、えー、西洋医学はいいけれども東洋医学はダメとかまたその逆のパターンもあるかと思いますけれどももうどちらもそのそれがいい時といい時というか適す時と適さない時ってあるわけなんですよね。この東洋医学もももそううですけれども例えばもうね、なんかこう怪我をして、えー、血がたくさん出て、えー、なんならこう骨が飛び出てとかいう時に東洋医学があってあのホメオパシーがとか言ってられないわけですよ。もうそういう時はちゃんと西洋医学外科的な処置をしてやっていくってことがあの必須なんですけどもその時の場合によって適す適さないっていうのは確かにあると思うんですよね。かその臨機応変っていうところがあまりにこう欠如てしまっていると、こういったこれはいいこれはダメとかあれはいい、えー、これはダメっていうようなその善悪の意識がそこに生まれてくるっていうわけなんですよね。まあ、そこがそういう意識が強くなっていけば必ずそこに、えー、そこにはその対立という意識がそもそもあるので、だからこそ敵対心っていうのが生まれてきます。その人の中にどんどん大きくなっていくっていうわけなんですよね。で、この敵対心の最大の問題がですね、あるんですけども、えー、例えばね、えー、ある人の中に、ある病があるとしますよね。そうすると、こういった敵対心があると、その病も悪とみなしてしまうわけなんです。自分が持っているその病を悪というふうにまあそれってもうしんどいですよね辛いじゃないですかなんか自分の中にあるねその症状として現れていたらなおのことこの病気っていうのは辛い状況なのにそれを、えー、持っているその病をも悪ということはその病を持っている自分のことも同じようにその、えー、敵対しているっていうものが生まれてくるわけなんです<笑>ちょっと伝わりましたかね今のところね。そうするとそれを排除しようとかですねそれと戦おうとか。例えば、えー、そこに癌細胞があるとすれば、それと戦おうとか、それを対処しようとか、まあ、そういった、こう、治療の経過を、えー、辿っていくっていうふうになっていくわけなんですよね。でも、そもそも、その、病気っていうのは、え、そもそも、その病気っていうのは、どこから出てきているのかっていう話になっていくんですけども、えー、病気っていうのは、うんそもそもですねいわば考え方的には、まあ、悪いものではないっていうことなんです今は自分、まあ、その人の考え方の状態価値観の状態、えー、心の状態ねえー、魂の状態ですねああそういった状態を可視化させたものが病気なんです症状もそうですねなので病気や症状が出た時っていうのはちょっとその魂の状態、えー、心の状態ね、あのー、そこがバランスが崩れていますよっていうことなんですよね自分の体がそうやって可視化してそれをお知らせしてくれているっていうことなんですだから今その、えー、思考の仕方は危険ですよとかねバランスが崩れてますよっていうことなんですだから症状病気っていうのはその自分の内側からのサインなんですよねそうやってその可視化することでいわば自分が一番気づきやすいわけなんですよあなんか今日ね、腰がいつもよりすごく痛いなとかね「ああ今日は立ち仕事を頑張りすぎちゃったからだ」でね「じゃあどうしてその立ち仕事を頑張りすぎちゃったんだろう」「そうか周りの人に喜んでもらいたかったからだ」とかねでもそんなに自分の、えー、体を壊してまで周りの人に喜んでもらわなきゃいけないまあそういったあの状況ににななっってていいいく心理過程っていうのもまたたそこに潜んんででりするわけなんですよね自分の体を犠牲にしてまで本当にそれは、えー、することなのかっていうね、まあ、そういった自分の内側にある無意識の領域での、えー、心のバランスとか思考癖っていうのをお知らせしてくれているっていうことなんですよね。でそこで価値観を変えていくために、えー、病気とか症状っていうものを起こしているっていう、まあ、起こってくるっていうことなんですよねだから病気とか症状っていうのは悪いものではないっていうことなんですもうむしろその自分の価値観ね固定観念、信念、まあ、強すぎる信念とかですよねそういったものを変えさせてくれるまあ気づくくチャンスを与えてくれてれいるっていうふうにも言えると思うんですだからそれはもうねその病気とか症状が駄目だっていう方向に行ってしまうとそれを排除しよう排除しようってね戦おう戦おうっていう風になっていっちゃうわけなんですでももうそもそもこの病気っていうのはどこから出てくっているのかっていうとえー、もうそれはね外から急にやってくるものではないんです。あくまでも自分の細胞がまあもう変異していったものが病気症状なんですよね。ということは自分の中から生み出されたものが病気なんです。もうこれはどんな病気でもそうですよ。風邪でもそうです。だからそれを排除しよう排除しようとしていくかと。どううなるかっていうとその細胞とか、えー、自分のことがもうダメだってね、まあ、そんな自分と戦おうとかそんな自分の,の中にあるそういった細胞を、ね、排除していこう排除して,よしていこうっていうふうな流れっていうのは結局自己否定につながっていっちゃうんですよ、ね、ああもうこんな自分はダメなんだってね、えー、そうすると病気をしている自分はダメっていうふうになってきたりとかですね、えー、他にもまあ仕事をしている自分もダメっていうふうにもなっていきますよねこういう仕事はダメだとかねこういう仕事をしている自分はダメだとかまあ、そういった意識の中で排除しようっていう意識が生まれてきて、えー、敵対心がどんどん強くなっていくと、まあ、どんどんその自己否定自分はダメだっていうところにつながっていくっていうわけなんですね、えー、なのでまずは、まあ、そういったからくりがあるっていうことに気づくっていうことがとても大切かなって思いますあ自分の中にはそういった考え方があるんだっていうことに気づいていただいてですねじゃあ実際どうすればいいのかっていうことなんですけどもいつもその戦っているような状態、えー、敵対心があるような状態っていう部分、えー、そういうのがあると当然、えー、自律神経ところがですね崩壊していきます、えー、交感神経が優位になっていきますね、えー、交感神経が優位になっていくっていうことはもう常に逃走、その戦う闘争もありますし、えー、逃げるっていう闘争もありますもうこのどっちかをずっと、えー、やっている状態になるので常に常に何か緊張していたりとかですね、えー焦る気持ちとかも出てきますね、えー、そういうふうに常に常にもう前へ前へ前へ前へっていうようなもう無意識に、えー、緊張状態になっていくんですね、えー、そうやって交感神経が常に緊張しているので当然内臓の働きもやっぱり弱くなっていきます分かりやすいところというとね血圧も上がったりとかですねで当然その脳とか体が休まらないような状態になってくるのでやっぱりおのずと病気がちにもまたなっていきますよねそして、えー、精神的にも疲れやすいっていうふうになってくるっていうことが言えると思うんですねじゃあどうしていくのかっていうことなんですけどもまずまあその意識としてはですね単純に敵対というところではなくてもう仲良くなるっていうところなんですよね。えー、人に対しての敵対心もそうですけれども自分への敵対心もそうです。他人と仲良くなるのもそうだけど自分と仲良くなるっていうことですよね、えー。自分の中に病気や症状があるのであれば、その自分の中にある、ね、自分の中にあるものですよね。病気であっても、症状であっても、大事な自分の中にあるものです。だから、それを悪とみなすのではなくて、その病気と仲良くなるっていう発想ですね。これはね。えー、仲良くなるっていうイメージとか意識を持っていくっていうことがまあとっても大切なことなんですよね。もうそもそもこの病気も症状も自分が生んでるものですよね。先ほどもお話ししましたように自分の細胞が作り出しているものです。だからそれを自分が悪とみなしてしまったりその敵対心を作ってしまったりするとやっぱり。細胞はダメージを受けるんですよ誰にそれを言われるよりも自分からそれを言われることの方が自分の細胞はめちゃくちゃダメージを受けます。どうですかそういうふうに聞いてそんなの嫌じゃないですかもう私は辛いですね。だからあの決して自分にね肩こりや腰痛があってももうそこは本当にねそこを悪とは見なさないんですよ私もねまあ実際はねどうやってやるかっていうと「ああ今日はこんなに腰が痛くなるほど頑張ったねよく頑張ったね」って言ってもうまずはいたわるんですよね自分のその痛む箇所を自分の手で触りながら「こんなに頑張ったね」って言ってもうねぎらいますそしてこんなに頑張らなくてもいいんだよっていう風にまた自分でも言ってあげたりもするんですよね。で、えー、まあ、そうやってその許してあげるっていうことです。自分の中にあるその病気とか症状っていうのをもう許すっていうことなんですよね。なのでその病気や症状を適当み見なして戦うのではなくてもう許す、えー、病気を病気自体を許してあげるその症状自体も許してあげるそういった気持ちです、えー、あと病気とか症状ができている自分も許してあげるそこが非常に大切なことかなと思います。思っています、えー、そういった意識で、えー、常にいることね弱っている自分も許してあげるとかですね、えー、痛みで、ね、そういった症状で苦しんでいる自分も許してあげるっていうことを日々やっていってあげるっていうことが一番大切なんですよね。えー、そうしていいくととつの間にか病気と仲良くなれています。で、そうした中で病気や症状っていうのが消えていきやすい方向性に向かっていくんですね。えー、体が変わっていく、まあそのエネルギーが変わっていくっていうことなんですね。えー、ということは、その強すぎる善悪思考とは真逆の方向性っていうことなんですよね。から、まあ、なるべく善悪思考で考えないっていうこともうん大切ですよねやっぱりねまあだからえっとこれはいいねこれがいい、えー、これもいいっていうのはいいと思うんですよねでもそのこれはいいけどそれはダメっていうそのそれはダメあっちはダメっていう何かと比較して何かがダメだっていうその意識が善悪思考なんですよねそこを少し緩めていけるようになると、えー、いろんな考え方を持っていけると思います、えー、自分の意識がそういったことで広がっていくと思いますうん、まあ、ダメダメではなくてそうだねそれもいいよねっていう感じでちょっとこうなんかね手綱を緩めるっていう感じですかねはいということで今日も<笑>長くなってしまいましたが最後までお付き合いくださってありがとうございましたゆるりほっとする時間を大切にお過ごしくださいねおやすみなさい